0: Bonjour,
1: bonsoir à tous, c'est Mehdi MyVie et je suis très heureux d'animer un nouvel épisode des Rewind, de No Fun. Rewind de No Fun, c'est quoi Un hors-série dans lequel on revient sur un artiste, un disque, un morceau ou un événement qui nous tient particulièrement à cœur. Même Ben Laden n'a pas pu me stopper. Cette phrase c'est Jay-Z qui l'avait prononcée sur le morceau The Bounce en référence au succès triomphal du disque Blueprint sorti le 11 septembre 2001. Un disque qui survenait après Reasonable Love, un premier album classique, après les trois volumes qui ont fait de lui une véritable star et après la compilation Dynasty qui a assis la suprématie de Rockefeller. Au début du siècle, Jay-Z est sur un nuage, s'impose comme le nouveau roi de New York et en profite pour sortir un petit unplugged avec les musiciens de The Roots. C'est de ce disque, moment suspendu dans le temps, devenu le maître étalon pour toutes les collaborations entre rappeurs et musiciens dont nous allons parler aujourd'hui avec le brillant, le fantasque Aurélien Chapuis et qui le Captain Nemo. Ça va Nemo Ça va. Tu voulais parler de ce disque hein
0: Tout à fait. Très et important.
1: Bon, on va, et bon, on va le faire tout de suite. Le MTV Unplug de Jay-Z, c'est parti À cette époque où même un I Love You de Jay-Z nous fait plaisir fait. Un, un petit gimmick, un petit bruit de Jay-Z c'était beau déjà, ah ah. c'était magnifique c'était épique, tout était grand euh, peut-être préciser en introduction, c'est quoi les MTV Unplugged c'est le ouais. premier rappeur qui en a fait un. Ouais, euh, en mais fait, j'ai vérifié,
0: il y en a, il y avait Arrested Development quand elle ah, fait un, il y, y avait bien. aussi euh, vu qu'il y avait la fameuse émission UMTV Raps, ils avaient fait un MTV Unplugged UMTV Raps dans lequel on retrouvait d'ailleurs Tribe Quest, dédié à Five, Et euh, LL Cool J et tout, c'était au début des années 90. Mais c'est le premier à en faire un vrai. On va dire. C'est-à-dire un vrai. Euh, et ben bah, vraiment construit autour de lui et surtout c'est le premier vrai rappeur. S.A.R.E. Development, ça n'a jamais été considéré comme un groupe de rap. C'était un groupe un peu comme les Fujis Je suis en train de dire des insanités là, mais c'est pas des groupes qui ont duré dans la ouais, dynastie ouais. rap, on va dire. Alors que Jay Z, c'est déjà une star incroyable. À ce moment-là. C'est euh, bon, ouais. même la plus grosse star du rap et il fait un MTV unplugged. Donc oh. c'est une émission. Il y avait des MX. Mais... Oui, bien sûr, il y avait des MX, il y en avait plusieurs autres, mais il faisait partie des, on va dire, des trois plus grands, ouais, ouais, quoi, bien sûr. avec Jaroul. Hey. Et, euh, et donc, MTV Unplugged, c'était une émission dans laquelle, le, dans sur MTV, comme son nom indique, où les, les gens venaient faire des morceaux acoustiques. Donc il y avait les plus connus, bien sûr, il y avait... R.I.M. qu'on a fait en deux, en deux volumes, hein, en 1993 et en 2001, qui étaient connus. Les plus gros sont sortis en, en disque. en fait. Il y a surtout le unplug de Nirvana ouais, que je pense mythique. que tout le monde a écouté et que connaît par cœur avec ses petites balades. Je pense même qu'il y a des gens qui ont découvert euh, Nirvana avec ce, ce unplugged où il avait son, son gilet euh, poubelle, là, genre euh, Père Noël est une ordure, avec qui faisait de la guitare. Bref. Euh, donc, quand il a cette proposition, c'est vraiment la première fois et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est juste après, comme tu l'as dit. Euh, donc, c'est vraiment le moment où il est au top. Et surtout, où il sort l'album qui va... Celui que je vais appeler euh, l'album de la paix des ménages. C'est celui où il va réconcilier, finalement, euh, deux mondes qui ne se regardent plus. Euh, le rap un peu jiggy de Bad Boy, euh, Shiny Suits, euh, tout cet univers-là. Celui qu'il avait aussi emprunté sur les volumes, hein, lui. Hein, tu vois. Ah bah lui, il est, il est totalement ce là ah, en absolument, fait. Absolument, ouais. Et le rap, qui est un peu le rap qu'on va appeler conscient... Euh, qui a un peu un nouvel essor à la fin des années 90, avec euh, bah, l'essor des, des, des labels indépendants, de Raucus, on va avoir des nouvelles têtes comme Mos Def, Talib Quali. D'ailleurs, euh, quand on voit un peu l'histoire, on voit qu'ils ont aussi intéressé des labels comme Bad Boy, c'est-à-dire que Puff Daddy, a, par le biais de Q-Tip, était intéressé par Mos Def à un moment pour en faire son nouveau Biggie. Tu vois. Mais tu sens que ces deux mondes veulent se rapprocher, mais celui qui va réussir à le faire, finalement, euh, de faire le mélange street et un on va dire, c'est Jay-Z, avec Blueprint, qui va avoir un son très soul, euh, très... Euh euh, qui arrive à la période où il fallait sortir cet album notamment via les productions de Just Blaze, de, je de jeunes
1: producteurs encore très peu connus comme Kanye Just Blaze West, comme, Kanye West, comme Kanye West, comme Bink il faut très important.
0: citer Bink sur cet album ce qui est très important il est
1: aussi aussi Eminem qui fait une prod, qui est un ovni total bien sûr journée,
0: mais, euh, un, album, un morceau très important Absolument. aussi pour le rap parce que euh, voilà, c'est euh, un des premiers morceaux où il y a quand même l'invité qui bouffe <rire> ça, ça s'est quand même resté très longtemps et puis il y a Takeover surtout et donc en fait c'est pour expliquer le, le le MTV Unplugged arrive trois mois après c'est très court euh, les gens n'ont même pas le temps de se rendre compte que l'album est sorti en plus pour pas mal de public c'est une semi-déception parce qu'il y, y, y a des gens qui attendaient un volume 4 donc euh, du bad boy quoi, du Biggie euh, remodelé en gros ce qui est devenu Jay-Z en fait euh du Biggie DMX parce qu'en fait Jay z il a suivi en fait les, les modes donc euh, quand c'est passé en mode Swiss Beats il est ouais. parti sur le Swiss Tim beats Ballin, du... il a fallu être euh, voilà il a toujours été dans l'air du temps et donc son public était un peu étonné de Blueprint qui était un peu un album euh, un peu au euh, retour à la Reasonable Doubt avec des morceaux avec des vrais sujets euh, où il revenait un peu sur son sur son parcours où il faisait beaucoup de références à des rappeurs comme Slick Rick où il invitait euh, Q-Tip et euh, Bismarck Surger sur
1: c'est Très ça ça ressemble à un
0: album de fin de carrière ou au moins de milieu de carrière. De Crooner. Voilà. Et donc, le MTV Unplugged arrive pile au moment où il faut. Ça arrive comme voilà, comme tu dis, comme un, album de, un album de live de Frank Sinatra, tu vois, mm. où il va faire tous ses classiques et que tout le monde va reprendre en, en cœur. Et c'est là que tu te rends compte déjà dans le tracklist, quand 13 morceaux, des classiques, Jay-Z en a déjà un paquet. Parce que entre les morceaux euh, qui, qui viennent de sortir. Qu'on considère déjà comme des classiques, que ce soit Girls, 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 Takeover, qui est incroyable pour ses pics à NAS, euh, que ce soit Song Cry aussi, Earth of the City, qu qui sont maintenant genre euh, légendaires, mais tu as aussi tous les Gigawatt, euh, tous les Heart Knock Life, euh, Bing
1: Ping Ping, qui est présent sur le volume 3, incroyable! Dont on va écouter un extrait. tout de suite.
0: On peut arrêter, on peut bah arrêter non, franchement en fait là c'est là que tu vois déjà de faire un live de rap euh, personne n'y croit c'est à dire que tu vois c'est le moment où tu penses que le rap c'est pas une musique live et d'ailleurs maintenant on en est complètement convaincu ouais, ouais. là tu vois que Jay Z il prend ça totalement au sérieux enfin, je veux dire, moi c'est un des seuls rappeurs que tu le vois encore maintenant il a la même voix que sur disque tu vois et il n'y a rien il n'y a pas un moment où tu entends une fin, lui il n'y a pas de bac il n'y a pas de truc tout est direct tu vois et ça c'est super respectable et surtout d'ailleurs tu entends les batteries de Questlove de The Roots qui est quand même le deuxième point super positif de ce truc c'est que Jay-Z a dit ok je veux bien faire l'unplug, mais je veux The Roots et dans Questlove dans son livre il explique genre même pour moi Jay-Z c'était l'antéchrist quand Jay-Z m'appelle ouais,
1: ça, ça c'est dans la biographie l'excellente biographie de Questlove qui qu a écrit ça et...
0: incroyable et euh, Jay-Z euh, Questlove il dit Jay-Z ça fait trois, trois fois qu'il essaye de m'appeler il me dit je veux faire le MTV Unplug avec The Roots je veux The Roots fait, mais moi je pensais que Croix que The Roost c'était un groupe de pieds tu vois. Je pensais qu'ils savaient même pas qu'on existait, tu vois. Et pour moi, c'est l'antéchrist. C'est genre, c'est Puff Daddy, c'est tous les mecs qui ont pourri notre musique, en fait. C'est là où tu vois aussi que Jay-Z,
1: euh, malgré son immense popularité, il a toujours été proche de ça. Il y a cette, fameux, cette fameuse phrase, pardon, sur Black Album, sur le morceau Moment of Clarity, produit par Eminem d'ailleurs, où il dit que. Euh, S'il voulait vraiment être fidèle à lui-même, il rapprait comme euh, Talib Kweli et, euh, et Common Sense, ouais. mais que bah, il a vendu un million d'années et, et qu'il ne peut plus Talib rappeler comme ouais,
0: en fait, moi, Pour moi, c'est ce live et donc le moment où il va travailler avec Questlove, surtout la liaison avec Questlove, qui va finalement euh, diriger euh, sa fin de première carrière c'est-à-dire, je vais dire Black Album et le concert de Madison Square Garden qui est un peu son jubilé où il y a bah, tout qui
1: le monde qui, qui, qui devait être sa fin de carrière c'était sa ça. fin de carrière ouais.
0: pour moi, le premier Jay-Z le vrai Jay-Z celui qu'on connaît, qu'on a aimé dans les années 90 il s'arrête avec le concert de Madison Square Garden mm -hmm. le magnifique DVD Fate to Black, Fate to Black avec oui. les sessions avec Timbaland avec Farrell Kanye West Rick Rubin c'est juste incroyable et ça, c'est un petit peu euh, le point de départ c'est euh, Blueprint bien sûr et aussi le travail qu'il va faire avec Westlove sur ce live et qui va rendre aussi euh, comment dire euh, ça va rendre finalement légitime euh, le succès de Kanye West tu vois et le fait que Kanye West a le droit d'être un mec ordinaire avec un polo rose qui porte du Vuitton sac à dos et qui, qui va être dans le même label que euh, les vendeurs de crack à la Bini Seagull ou même Cameron et tout ça tu vois il arrivait à relier euh, l'ambiance de Demdash et euh, donc Harlem et tout ça, et le, le, le concept un peu genre euh, euh, petit geek euh, premier de la classe euh, qui a appris euh, le rap sur Internet, tu vois. Et ça, pour moi, le point de départ, c'est ce live, parce que c'est là que tu vois que la confrontation de ces deux univers est totalement possible, et c'est Jay-Z le point de départ de, de tout ça. quoi Et c'est pour ça que je pense que le rap actuel euh, vient de ce putain de live de, de MTV unplugged <rire> parce qu'il n'y aurait pas tu vois, il y aurait pas Kanye West, il n'y aurait pas Drake. Il y a plein de choses qui, si on enlève toute la partie Lil Wayne du Sud et tout, tout ce que, ce qui est vraiment Qu en dehors beaucoup de ça. C'est et... une autre influence complètement différente. Je pense que toute le, voilà, le, la démystification de, des, des intelligents du rap, tu vois, le fait de remettre en valeur des Tell Quality, des Commons, des mosdef, Def, ce que Kanye West va passer une, tout le début de sa carrière à faire ensuite ça vient de, de cette connexion entre Jay-Z et Questlove et euh, le magnifique live qu'ils font avec Jaguar Wright sur les, les, les vocals euh, avec euh, Mary J. Blige qui vient ils reprennent oh. Family Faire et, et Quel même j'ai envie de dire ça, ça, on savait que les lives de The Roots c'était millimétré tu vois, ils reprenaient souvent il, il y avait des petits bouts de medley à chaque fois mais là ce qu'ils font sur Takeover où à chaque fois où euh, Jay-Z fait une pique sur, sur Prodigy ou il dit, ah, je t'ai vu en ballerine j'ai la photo et là t'as genre partout qui part derrière. Après ça enchaîne direct. C'est super compliqué ça à mettre en place et tu vois que The Roots eux c'est leur boulot. Mais même Jay Z il est c'est easy tu vois. Est, on est à Vegas, ça y est on balance. Il s'est assis sur un tabouret, il prend le micro et asie c'est tranquille. Il y a pas de souci. Il y a ce côté en fait euh, le, le rap a passé un, un, un okay. véritable cap en tant que musique live et en tant que... que ça y est, c'est la musique pop mondiale, tu vois. Jay-Z, c'est la plus grosse star pop du rap, à ce moment-là, tu vois, si t'enlèves... Euh, Eminem, quand même. Eminem, bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment autre chose, tu vois. C'est encore un mec qui est presque en dehors du rap, tu vois. Enfin, il est totalement du rap, mais il... Il, ouais, il, il est il pas est dans les tendances public, tu vois, il, même, même dans ses productions, en sa façon, sa musique c'est pas une tendance en fait Jay-Z il a suivi les tendances depuis le début il a fait euh, du post-NAS euh, son premier album il a fait du post-Biggy après quand, quand Biggy est parti il a pas arrêté de revendiquer ça même là, tu vois, c'est un nerd en fait Jay-Z, même sur Big Pimpin, il rend hommage à Yojike, après il va rendre souvent hommage à Too Short c est, c est, ça reste euh, de toute façon de la musique euh, qui évolue avec, euh, avec le temps, tu vois D'ailleurs, tu vois que là, il sort plus trop d'albums, parce qu'à mon avis, le temps l'intéresse plus, et qu'il est, il est plus dans... Je pense dans que ne l'intéresse
1: plus beaucoup aujourd'hui.
0: Non, mais je pense vraiment que, pour moi, Jay Z, il aurait dû arrêter en 2004, tu vois, avec Madison Swayman, parce que son run était exceptionnel, tu vois. Vraiment. Et que là, finalement, ce qui après, c'était du bonus, ça a été bien. Mais jamais à un moment, ça a été exceptionnel. Vrai. Mais par contre, un, un concert de Jay Z, t'es jamais déçu. Parce que le gars, il fait vraiment le taf et en fait, la nouvelle génération comprend pas ça, tu vois. Ils sont, ils sont dans une autre logique de faire des lives.
1: Ce qu'on peut dire, pour finir, c'est réécouter le MTV Punk de Jay-Z. Allez important. voir Jay-Z en concert, même si Jay-Z sur disque vous fatigue maintenant. Ce que je peux facilement comprendre, ouais. sur scène, c'est toujours extraordinaire revoyez ou découvrez le live le DVD Fade to Black donc qui est enregistré au moment du Black Album c'est les sessions d'enregistrement de ouais. et au moment du live du Mason Square il y a Club toujours The roots
0: en live derrière enfin c'est Questlove qui orchestre tout le truc et c'est vraiment donc le point de départ c'est euh, ce MTV Unplug tu vois que il y a une, une ascension qui se fait jusqu'à ce live de Madison Square est, qui est exceptionnel et aussi essayer de retrouver le parce que c'est une émission MTV en fait hein, donc on peut la trouver ouais. sur internet oui et ça retrouve, le le live se, se trouve c'est exceptionnel ouais. exceptionnel le, ouais. le, le I just wanna love you avec Pharrell et Demdash qui fait n'importe quoi en faisant des bacs et tout <rire> c'est vraiment super drôle tu sens qu'il y a une vraie ambiance Big, et ouais. aussi vas -y, vas -y. le morceau bonus parce que sur le CD quand même il y a un morceau bonus qui vrai. va lancer la mode des morceaux bonus à Rocafella <rire> et qui va être surtout la première fois où il va dire See you in November dans People Talking, produit par Sky, par Ski, pardon, Ski Beats. Et vraiment, ne ratez pas ce dernier morceau où il dit en gros, vous bavez tous sur moi, les haters et tout, mais en vrai, je vous écoute tous. Je sais que vous parlez, mais je vais aller plus loin. Et il avait raison. C'était il y, y a 15 ans. Et en vrai, voilà, Jay-Z, on en parle encore maintenant. On sait que merci Nemo. Ça me fait plaisir. Et
1: merci Jay-Z surtout. Toujours ça me merci, Et merci Sébastien Salis c'est la technique. <rire> euh... Merci vraiment, j'espère qu'on vous a donné envie de réécouter ce live extraordinaire. La semaine prochaine, on parlera du disque parfait pour faire l'amour, histoire vraie.